0: Radios En podcast om pengar och dataspel, lagd av
1: Corusös. Dagens episode handler om marknadsföring og det er ju dåre for för som er utgångspunkt som vi skal snacka om.
2: Ja, vi kan nog vinna med en runda på vilka reklamer är ni hisskar väldigt gott på pengespel. Det blir den sen.
3: Ja, jeg er glad jeg får begynne, for jeg er ganske sikker på at dere tenker på den samme. Det, med, det er vel lotto gjerne, det med verdaren. Det er jo en skikkelig markedsføringshitt, og det tror jeg mange vil trekke frem hvis de liksom blir, blir bedt om å trekke frem en, som de husker spesielt godt da. Og slagordet til norsk tipping generelt da, med å gi drømmene en sjanse, er noe som sitter ganske lett tilgjengelig i pannebrasken.
4: Mhm.
0: Ja, den jeg tenkte på, sier han. Så hverdagen, det, det er vel en av den kanskje mest klassiske. Uh, så da må jeg ta noe annet da. Uh, jeg setter nye nå. Setter, uh, det er jo Lotto-millionærer, det er ikke som andre millionærer, men det er jo med Otto, hunden Otto. Det husker jeg selvfølgelig fordi jeg har en hund som heter Otto selv. Så da er det lett å måtte, legge, legge merke til det. Og det er jo kommet helt inn i språket vårt da, altså
2: da må jeg vinne i lotto, er jo noe man kan se si, og det rommer jo to ting. Det er både det at det er helt usannsynlig, men samtidig sånn, det kan jo skje. Hvis jag vinner i lotto,
1: Tänk allt jeg ville gjort det. Vi gir drømmen en sjansje.
2: Nettopp. Mm.
1: Ja, hvem andre har lagt merke til i senere tid, kanskje jeg går for denne travereklamen, altså den v 75 som hjelper dig å vinne, enn jeg vil husker godt. Det er jo det lek-aspektet
3: som er veldig centralt i veldig mange av uh, reklamene. Altså det Niri er inne på, at man liksom, det åpner seg et sånt fantastisk rom hvor du kan dagdrømme deg borta. Da, til vad ville du faktisk gjort. Og det jo, da luller du dig in i fantasien og lekens verden, ikke sant? Og det er, det er vel veldig få som har et veldig sånn realistisk håp om at dette kommer til å skje, men det er nettopp den, det er at det drysser litt sånn uh, fantasi da, uh, inni hverdag som ofta kan vara lite ja, iksant av grå og så är det fint å dagdrömma lite. Mm. Og så vet du att i varje med norsk tipping da, får du ju får du ju hvis du taper så går du til till ett gott form allikeväl. bygger vi ballbinger och sömmehallar och mm. och spanser korpse till barnadinna. Mm. Sånn at, mm.
2: ja, så att då är det ju ingen dålig investering ju ansett egentligen.
4: Mm.
2: Jag på TV närmast mig så är det väldigt många utländska spelbolag som ständigt har reklam och det är nästan bare reklam för dem.
0: Ganske mange og veldig liker reklame. Ja, vi starter nå med å, å snakke litt om eh, noen av vi har hørt eller, eller husker. Eh, men vi skal snakke litt liksom brett om markedsføring og pengespillreklame. Altså, hvor er det vi, vi er utsatt for reklame? Jeg tenker jo
2: mest når jeg sitter og ser på fotballkamper, så står det veldig ofte live odds der. Det kan være for norsk tipping, kan være for andre aktører litt av hver gang jeg ser i kampene. Men det gjør at man da sitter og tenker sannsynlig at ok, tre odds, hvor sannsynlig er det, og en tredjedel sjanse. Nei, jeg tror det er mer. Mm. Ikke sant? Så tenker man at det må jo være et godt spil.
1: Bettingreklame på draktene til det du ser på TV som
2: spiller fotball også da? Ja, overalt egentlig. Altså, stadion har ofte bettingnavn i England, og du har jo... De sidereklamene ser altså på ut rundt banen. Er det ofte reklame? Og det kan være norske landstager som spiller i Spanien så ser du, du bettingreklamen der tilpasset av norske forbrukere.
1: Det er mye. Altså. Mm. Det er i hvert fall ganske mye mer enn bare TV-reklame som vi snakker om nå innledningsvis. Ja, det er jo sånn når du er på
0: når du går på koopen så, så, så er det masse spillreklam der også. Altså, om det er en tippeskranke eller om det er bare kjøp av i kasse så blir du i en måte eksponert for, for pengespill da, uansett uh, hvor, du, hvor du går. Og da har du allerede gått forbi Panterotteri på veien, for eksempel.
1: Det er jo den generelle synligheten av pengespill du egentlig snakker om der, Øystein, og det, det er jo um, det som har blitt vektlagt kanskje mest da, nå i hvert fall, skal vi si, siste året i de store debattene om TV-reklame og spesielt knyttet opp mot de utenlandske aktørene. Uh, så er det, TV det liksom har TV-reklame som har vært vektlagt men uh, det er jo så mye mer enn det, den er jo synligheten og de her påminnelsene vi får overalt. Uh, butikken, uh, uh, det går kan gå på butikken og kjøpe sig melk og brød for en spillavhengig uten å, å få de her påminnelsene heller. Så vi må jo snakke litt om det i dag. Hva er det, all den her reklamen og, og synligheten, hva, hva er det det med de som har pengespillproblemer?
2: Det er stadi plusssaker med «Sånn ble Stian Rik på gambling», eller detta er i øystein, det vinner opp skrift på trav», eller den type... Inn. Det har vi sett massa. både på aksjer og på, og på vanlig sportsstyping og, og andre typer ting, mm. med ofte ganske tynt innhold. Mm. Och bara du ser på statskanalen så ser du lottoträkningen där der. det er et då ett program, Men det är också en form for marknadsföring av avel pengaspel. du har jo, som vi var inne på masssportsländningar då, där det vises odds. Massa är då eh reklam i programmet.
3: Och så är det väl också ett stort skille mellan de utanländska spelaktörerna og norsk tipping och det de utanländska er ganske... Hisse på er å sende ut sms, mail og ta kontakt i, altså på nettsiden og da på din profil. Og det har vel vært noen grelle eksempler der, Magnus, på sårbare spillere som kanskje har spilt for mye og kanskje også tatt sine steg for å ja, fjerne seg fra spilsiden, men som likevel på har blitt forsøkt å ja, bli headhuntet tilbake da, ved at man får liksom personlig pleie og oppfølging fra fra disse koordinatorene.
1: Det har du dessverre helt rett i, og det er det veldig mange spillavhengige som har rapportert om, også i behandling. Og det var vel allerede i 2013 at uh, vår gode venn og kollega Rune Menzoni og jeg skrev denne kroniken sammen, som vi kalte for Spillselskapenes kyniske markedsføring, publisert på NRK Ytring, jeg tror den er tilgjengelig fortsatt, um, som, som da tok utgangspunkt i en som jeg traff i, i behandling, og som da sendte meg kopier da, fra disse henmeldelsene fra de som i spillselskapene kalte seg for lojalitetskoordinator. Kort fortalt handler det om å dra spilleren tilbake. Altså, jeg vet ikke helt hvordan den praksisen foregår i dag. Jeg håper ikke det er like kynisk som for noen år siden. Jeg håper det har skjedd noe. Jeg jobber ikke klinisk lenger, så jeg vet ikke om det er like aktuelt her i dag. Men, men det handler om at si, han hadde blåst en miljon kroner og erkjent at han hadde spillproblemer og oppsøkt behandling. Eh, liksom står i alt det som en spilleavhengighet innebærer med samlivsbrud, eh, hussalg og så videre og så videre. Og så para, parallelt må man forholde sig til disse hendelsene som går på sånn «Ja, hvor har du blitt av deg? Vi savner deg!» eh, «Vi ser at du ikke har spilt oss oss på en stund!» «Vi eh, vil bare at du ska vite at nå vi satt in 3000 kroner på, på kontoen din, så du kan komme og, og spille igjen da, hvis du ønsker det, eh, for de pengene vi har gitt deg og...» Ja, det er så mange eksempler på det og det, det bekreftes av flere sant, som til og med har svart på hendelser på telefon at du nei, jeg er spillavhengig, jeg kan ikke spille lenger eh, og, og til og med da har fått liksom, responsen tilbake da, sånn, ok, ja, nei, det var leit å høre, men hvis du ombestemmer deg så, så vit at du har eh, 2000 kroner fra oss stående på din spillkonto sant, hvis du vil spille og det, er, det her er jo Selvfølgelig langt over streken, og jeg sa vel den gang, og det kan jeg stå for i dag, at jeg fatter ikke hvordan en sånn lojalitetskoordinator kan sove om dette. Det, det handler jo om å, å utnytte de som er aller mest sårbare for, for pengespill. Det er, det er skremmende å høre om en slik praksis som ja, i fall vi var, vi som sto i det og jobbet med det kliniske, også, følte oss forpliktet til å løfte da, og synliggjøre. Så, men den er klart, den type henvendelser, den, er, altså den direkte personlige markedsføringen på telefon, sms, e-post, som du nevnte også, det er, det er klart det er en. Det är en trigger och det är i högsta grad en risiko eh, som kan utlösa et tillbakafall om du var klar att ändra spillvanorna dina.
2: Vi kan ju föreställa oss hur det hade varit om en barteener hade gjort det samma. Altså, det var en som var till rusbehandling och så ringte man han för för hans stamställe och fortalt att kvällen allt på dig i Allt på pubben savnar dig och mm. så vidare. Eller jag är allt på huset. Mm. Ja. Det det visar lite att hur ikkelt mm. det är då på twist. Kommer det, kommer det
1: kveld, skal du få gratis tequila hele kvelden. Ja. Ta med familien og alle venner dine. Ja.
2: Ja. Beveger vi oss over til Sverige, så har du etter innføring av lisens eh, vært en massiv økning av reklame i det offentlige rom, som har ført til masse debatt her. Eh, jeg husker særlig et reklameskilt på TV-hånden, hvor det sto at eh, spiller du nå, så kan du ha gevinst på konto innen neste stopp. Som viser liksom, mm. eh, noe om eh, viktigheten av Raske
1: gevinster. Ja, nettopp. Og det skal jo også sies, for i forrige episode snakket vi om dette med risikospill, og det strukturelle vedspill, og hvilke spill er de farligste, for å si det sånn. Potensielt høy risikospill, ut fra frekvens og hyppighet og tilgjengelighet og dette her. Og den markedsføringen vi nå snakket om også, det er, da, det er jo nettopp den type spill. Det er også jeg snakket om i den settingen, bare så, det, bare så det er nevnt, altså.
3: Noen av lytterne lurer kanskje på hvorfor ja, utenlandske aktører har lov til å markedsføre i Norge i det hele tatt. Da. Det er i hvert fall et spørsmål jeg av og til har fått, fordi det liksom en, de vet kanskje at de, det ikke er lovlig da, med, med det, for dem å operere i en sånn enerettsmodell. Men hvorfor har de da lov til å markedsføre og rette seg med
2: norske kunder? Og spør du staten da, så vil jo staten svare at det har det ikke. Enkelt og greit, altså fra 1.1.2021, så skal det ikke være lov å rette markedsføring mot norske spillere på utlandske pengespillselskapet. Eh, og så har jo Discovery eh, saksaktet staten, fordi de nekter dem TV-reklame på utlandske spill. Og der har vel også ESA sagt at de ikke vil behandle en sånn sak at det skal avgjøres nasjonalt. Men den er jo ikke endelig avgjørt den saken. Og vad er ESA. ESA er overvåkningsorganet som blant annet håndlever EWS-avtalen.
0: Du, du, du nevnte jo Sverige, Niri. Eh, etter licensieringen i Sverige så har, har det vært en, en oppblomstring. De hadde mye reklame før, og de har fått enda mer reklame etter at de, de by, fikk lisens, da, eller innførte en licensiering. Eh, det som jeg opplever er at mange tenker at Norge er veldig, sånn, veldig strengt regulert, og... og og at det liksom er mer liberalt i andre land. Men det jeg observerer til senere tid er jo at det er flere land som egentlig vi ja, å se på det her med markedsføring. I Danmark så, så har det blitt liksom fokus på nesten krav fra del både politikere og sentrale fagfolk at man egentlig burde forby reklame. For man mener at det, det måtte ikke er noe man bør reklamere for i samfunnet. Også I England så er det også en, en viktig debatt som går der skal man i overhovedet kunne markedsføre pengespill på arena hvor barn blir eksponert for det? Altså det Vi de nevnte at det er ganske mange lag i Premier League og sikkert andre liger nede i engelske systemer som reklamerer for gaming-selskaper. Der, der altså er det en diskusjon og som kanskje ender med at det blir forbudt å, å reklamere på drakter, på stadioner
1: og noe på steder hvor barn og unge oppholder seg. Da. Pengespill, som vi også vet tar liv i ytterste konsekvens. Det er jo spørsmål som i hvert fall må være lov å, å løfte. Bør det være reklame for pengespill overhovedet?
0: Jeg synes det er veldig, veldig viktig og, og nødvendig spørsmål. Og så er det nok, øh, sør ikke jeg, på hvorfor det er sånn for uh, det tror jeg er veldig mange forklaringer til uh, ikke minst noe som vi sa i stad altså, mye av overskuddet fra hvertfall Nordstipping går jo til veldig altså, samfunnsnyttige formål så det, er, det har jo på en måte en positiv uh, utkom da som veldig mange setter pris på uh, men når vi ser på problemen og, 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 og den siden av pengespill, så er det helt legitimt å si det spørsmålet jeg bør det være lov å reklamere for pengespel över huvud. Mm. Eh, altså mm. det är ju alltså kan man säga si att eh är vi tobak eh är mm. eh, alkohol er förbjudet. Mm. Och då er det alla typer alkohol, är inte? Till och med lättöl är förbjudet att reklamera för. Mm. Är inte, man kan ju säga si att lättöl är ju inte så farligt som som sprit. Är mm. man kan diskussion är lov att disk är lov bör det vara lov och marknadsföra någon typ av pengespel fördi de er mindre alvorlig eller mindre problemskapende. Men i forhold til noen andre, særlig tobakk og alkohol, så, så er det totalforbud. Mm, mm. Og den
2: markedsføringen treffer jo veldig, veldig bredt. Altså, den treffer jo
0: veldig mange flere
2: enn de som er over 18 år og som har lov til å spille. Mm. Og det har man jo hatt noen studier på i Australia som har vært veldig spennende, hvor du ser hvor mye barna, altså små barn, hvor mye de husker av både bettinglogor og bettingsanger og alle mulige sånne ting, da, som er ganske skremmende utvikling.
3: Det spørres jo også om ja, norske folks holdninger til pengespillereklame, også i befolkningsundersøkelsen som utføres av Spillforsk i Bergen, mm. også andre undersøkelser, og det viser jo at den stor majoriteten synes jo at det er for mye spill reklame på norske skjermer, og at de gjerne ønsker et, et forbud. Og så ja, kan man jo si at hvor mye skyldes at det er penges, pengespillereklame i seg selv, eller at det er reklame generelt. Da. Men mm. altså, jeg er ganske sikker på at vi det hadde en en folke, folkeavstemning, om man skulle tillate det eller forby det, så ville det nok kanskje vært eh, forbudt. så ville det være gradsforskjell på innholdet selvfølgelig i i reklamen da, hvor mye kynisme det er og, og så videre.
1: Men P. Binder kan vel si akkurat det samme fra undersøkelser eller studier i Sverige, at det, det sies jo det samme at det er for mye eh, reklametrykk og, og ja.
0: ja. Jeg vet jo at eh, altså når svenska spill eh, lanserte poker eh, som en del av sitt tilbud eh, for en del år tilbake, så, så prøvde man liksom å kartlegge denne kanaliseringen, for det altså var jo en måte intensjon og, og målsetting til den svenske stat at her skal man få svenske statsborger som spilte utenlands til å spille poker på en svensk regulert aktør. Og det som jeg husker fra denne rapporten, var jo at disse her pilene på hvor folk beveget seg gikk jo i alle retninger. De sa at noen, noen kom fra utenlands og spilte hos svenska spil, og andre begynte hos svenska spil og beveget sig ut, og noen spilte begge steder. Så sånn det, det var ikke sånn at det var sånn entydig at uh, så lenge vi har et statlig regulert tilbud, så, så kommer alle hjem igjen da. Og de reglene for uh, poker og svenskaspill, de var
2: veldig strenge til å med. så altså, hvor mange timer om natta sier jeg skulle være stengt, og alt med insatser og turneringer som var tillatt og sånne ting. Men uh, det ble väldigt fort uh, argumentert for at man måtte lempe litt på de reglene. Uh, og det er overførerbart til Norsk Tipings instaspill da då de begynte, så hade de kun sina egna eh instasspel som inte var lika det de fant någonstans och nu är det ju mycket likare pengaspel du finner också andra städer även de har eh absolut viktiga mekanismer mm. eh, på dig som gör det mindre problematiske. Mm. Och
3: tätt upp mot reklam ligger ju också alltså detta vara sponsor och driva liksom sånn lobbyverksamhet utanför eh, på mode ja, TV-plattformar och andra plattformar och arenor. Mm. Altså, har ju varit exempel de utländska aktörerna må de på det sätt på något behov för att tänka lite andra vägar in då för bli uppfattat som legitim och stuvurena det att på något ingå ett partnerskap med Norges schackförbund har en aktivitet som på något blir ansett som väldigt högvärdig och du har Magnus Carlsen som posterboy, är det sant? Det kan det betyg ganska mycket för att bli legitimerat hos det norske, norske folk. Det ble jo ikke det noe av, da, riktig nok. da måtte jo Norges sjakkforbund på en måte jobbe, jobbe for å få en lisensordning. Det var vel liksom litt av innsalget fra Kindred Group. Mm. Det var jo også eksempler hvor Command.com-periode ønsket å sponse Norges e-sportforbund. Mm. Og også hvor det ble selvfølgelig mye, mye diskusjon. Mm. for e-sport retter seg mot barn og unge. Mm. Og det kan väl självfølgelig vara problematiskt vis. Det är ett bettingbolag som er väldigt synlig på arrangemang som är rettet nettop mot uh, mot barn och unga
1: nå har vi snakket uh, mye, og vi har snakket en del om effekter av uh, reklame, og ulike typer reklame, og ikke minst uh, vad vi vet om uh, hvordan det berører de som sliter med, med pengespill, uh, spillavhengig i behandling og så videre, som bekrefter dette her. Men en glemt gruppe også, når vi snakker om uh, spillavhengighet, er pårørende, altså de som står runt i spillavhengighet. Og uh, de også uh, bekrefter jo at dette her er uh, problematisk, altså å, å hele tiden få det här. Uh, de påmeldelsene, og da snakker vi plutselig om veldig mange mennesker, ikke sant? Dette å vektlegges i denne rapporten som heter «Det går på en måte aldri over», Trude Kleva. Hva er det, hva er det du sier der, Stian? Det
3: er jo mye av det du sier nettopp nå, egentlig. Altså, frustrasjonen i omgivelsene, ikke sant? Når du har en, en av dine nærmeste som forsøker å avslutte sitt problematiske spill, men som eh, i den rapporten så er det jo da utenlandske operatører som tar direkte kontakt med spillere blant annet.
4: Mm.
3: For nettopp, som vi har vært inne på, for å prøve å hanke de tilbake til spillingen og kan tilby innskudd eller eh, altså, turer til eh, Litauen, helgeopphold. Mm. Alt for å på en måte få de litt ut på igjen. Selv om det på en måte har gjort en enorm innsats da, eh, for å prøve å avslutte, avslutte spillingen. Mm. Det er litt det som kommer frem i en ny, ny studie fra Spillforsk også, hvor de har forsket på spillavhengige og tidligere spillavhengige, og deres erfaringer med direkte reklame. Det, et viktig funn der er at de, de mener at ja, direkte reklame må på en måte bli en viktigere del av behandling, eh, altså behandlingstilbudet, ja, eller som ett viktig tema i, i behandlingen, altså hvordan man ska håndtere det Mm. viktige strategier for å på en måte hanskes med det da, mm. for man må nesten eh, ja, dessverre kanskje regne med at man
2: får sånne fremstøtt mm. Når det kommer til de, hvorfor er det så utrolig mye reklame for de ulike pengespillene, så tror jeg det handler om at det er så mye penger å hente der, altså det er, de har så store reklambudgetter fordi de tjener så gode penger på spillerne sina. Uh, det gjør at uh, for TV-selskapene er det fryktelig vanskelig å ungå dem uh, hvis de konkurrerer mot andre TV-selskaper som, uh, som bruker dem. Uh, det gjør at uh, dukker det plutselig opp en uh, mulig sponsor for et fotballag som, uh, som kan friste med 20 ganger de sponsorinntektene du har fått tidligere så skaper en del vanskelige etiske diskusjoner faktisk, da, på styrerommene rundt omkring, som man kanskje ikke er helt vant til å håndtere.
0: i diskussioner hadde vi jo, altså det handler ikke om markedsføring, men vi hadde de diskusjonene også i norske idrettslag og lag og foreninger. Vi hadde automater før forbi 2007. Det var også mange, mange lag og, og, og foreninger mot veldig store penger og, av overskudd av automater. Ja. Så det er ju det är självförstås nu vad utfoldringen och driver med frivillig aktivitet. Det är avhängigt av intekter.
2: Och gräsrotsandelen är ju något som er omdiskuterat i dag. Eh, at 5 av de man spelar for hos Norrstipping ska gå då till ett formål du selv välger då.
1: Det är egentligen en um, god parallell och som du nämnde tillbaka till automatförbud och Altså, hvordan hur ska vi nå klare att rida minner i Kambodja då när vi, vi mister intäkterna fra automaterna til... inte det var 2005 67 runt där alltså för i för kantautomaterna då husker vi ju gott hur den debatten rullade i fjår och då ska vi klara att producera tv-program som alltså underhållningsfjärrskyn var det jo, altså, som, altså da? Da var det, det som var argumentet så det er en parallell till vad det går ut över för de som mister de intäkterna og det er ikke vanskelig å forstå at de eller er fortvilet over en sånn avgjørelse. Det er jo vanvittig mye penger det er snakk om.
2: Ja, det er klart. Har du fra sin stor del av inntektsgrunnlaget vårt, om vi er privatpersoner eller noe sånt, får beskjed om at nå skal du gå ned 20 i lønn, så er det jo fryktelig vanskelig da. Eller om du er et idrettslag, eller hva enn du er da. Har man ventet sig til de inntektene, så er det jo veldig tungt å snu.
0: Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved Korus Øst.